0: die meisten Leute verstehen nicht, dass deine Gefühle von dir produziert werden, anhand deiner Gedanken und deiner Überzeugung. Das heißt, wenn du alles negativ framest, dann wirst du dich natürlich auch entsprechend scheiße fühlen. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich auch über, immer überlegst, wie frame ich mein Leben? Bin ich Opfer meiner Umstände oder bin ich der Schöpfer meiner Umstände? Und wenn du dich halt in die Schöpferrolle begibst, in die Manifestationsebene, dann verstehst du halt, dass dein Filter, der hier läuft, dein Auto Programm, das auf Autopilot läuft, sind 95% des Tages in deinem Unterbewusstsein, dass das eigentlich alles steuert. So you you Wait, no
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan. Aber richtig, der heutige Gast ist Misha Janjetz. Misha ist Pro-Bodybuilder, Unternehmer, Autor und zeigt mehr als eine halbe Million Menschen auf Social Media, wie man ein gesundes und vor allem ein freies Leben führt. Ohne Misha würde es vermutlich diesen Podcast nicht geben und ich würde immer noch mit einer Packung Magerquark in meinem Versicherungsbüro hocken. Misha hat die vegane Ernährung nicht nur zu mir gebracht, sondern auch zu Millionen anderen Menschen, indem er in einer der erfolgreichsten Dokumentationen des letzten Jahrzehnts The Game Changers mitgewirkt hat. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich habe so gerade so einen kleinen Fanboy Moment und das genieße ich gerade, weil ich habe es im Intro angesprochen. Ich erinnere mich noch daran, wie ich dein Video geschaut habe und so das erste Mal angefangen habe, anders zu denken, anders in dem Sinne, dass ich mir die Frage gestellt habe, oder du mir quasi die Frage gestellt hast, was ich wirklich mit meinem Leben machen will. Klingt ein bisschen verrückt, aber bis dato habe ich mir nie diese Frage gestellt und habe dann wirklich mal verstanden, hey, ich kann ja alles machen, was ich machen will und habe angefangen, ein Querdenker zu werden, beziehungsweise so zu denken, wie ich das eigentlich will, ohne auf meine Eltern zu hören. Deswegen äh, bin ich dir für den Rest meines Lebens dankbar und Wann immer ich was Gutes für dich tun kann, ich, ich, ich bin da. Ja, hey, ganz ehrlich, Axel, wenn ich das höre, dann,
0: dann wird mir jedes Mal, und ich, ich meine es wirklich ernst, mir wird jedes Mal wieder warm ums Herz, weil ich habe die Journey selbst durchgemacht. Und das ist, glaube ich, einfach immer noch so das, was ich immer wieder bemerke, jetzt während meiner Reise auf Social Media, dass das, was ich durchgemacht habe und damit auch gezeigt habe, jetzt einfach auch bei Leuten wie dir, ich meine, du sitzt jetzt gerade in Bali, Mann, wie geil ist das? Du gerade in Bali und wir haben jetzt gerade einen Podcast. Du sagst mir, es ist ein Fanboy-Moment. Du sagst, ich habe dich inspiriert, eine pflanzliche Ernährung zu adaptieren. Und zusätzlich dazu bist du damit noch näher zu deinem Purpose gekommen. Ich meine, wie, das ist nicht Win nur auf Gesundheitsebene, sondern auch noch Win auf der Purpose-Ebene. Und das ist eigentlich genau dieser, dieses Gefühl, das ich replizieren will für meine Leute. Deswegen richtig geil, Mann. Vielen, vielen Dank für das Feedback.
1: Ich danke dir. Mich interessiert immer das, warum eines Menschen und die Geschichte eines Menschen. Das heißt, nimm uns gerne mal mit in deine Anfangszeit und beantworte gerne für uns alle, warum du ja, das Ganze gestartet hast. Ich meine, du bist im Prinzip schon ein alter Hase, weil du hast mit Social Media angefangen, da wussten die meisten noch nicht mal, was Social Media ist. Also mit Anfang meinst du jetzt wirklich vor dem ganzen vegan
0: Anfang, so der ja. Anfang des Anfangs, <lacht> vor, vor, dem, vor dem Urknall.
1: <lacht> vor dem Urknall, als du quasi für dich entschlossen hast, so, das ist der Moment, wo ich anfange, meine Message nach außen zu äh, verbreiten.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist natürlich ein bewusster Moment, der da mhm. entstehen muss. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich 2012 und 2013, als ich da mal angefangen habe, mich so ein bisschen auf YouTube zu präsentieren damals noch, mhm. dass ich damals ja. schon wirklich eine Idee hatte, wirklich das Bedürfnis hatte, auch wirklich Leuten was zu geben. Da ging es eigentlich nur um mich, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich wollte Motivation, ich wollte Feedback von den Leuten mhm. und ich wollte in erster Linie einfach mal wissen, hey, ich habe jetzt zwei Jahre fast trainiert, wie sehe ich aus? Und das Feedback hat dann dazu geführt, dass Fragen aufgekommen sind. Also nicht nur, hey, du siehst krass aus, sondern wie hast du das gemacht? Mhm. Und durch dieses wie hast du das gemacht, sind dann so bei mir so Ideen gekommen. Also ja, wenn die Leute mich fragen, der Mensch und damit auch ich, wir, sind, wir, wir wollen ja helfen, wir wollen ja den Leuten we weitergeben, zeigen. Mhm. Meine Mutter ist Kindergärtnerin, vielleicht kommt es auch von daher, aber ich habe schon immer versucht, mein Wissen weiterzugeben, weil ich einfach Wissen als... Ja, wahrscheinlich eins, also jetzt besonders in diesem digitalen Zeitalter, ich glaube, Wissen ist einfach etwas vom Besten und Wichtigsten, was du was du weitergeben kannst. Mhm. Und dann hat das halt angefangen, die Leute haben es extrem wertgeschätzt, ich habe dann auch Feedback gekriegt, ich habe dann angefangen mit englischen Videos damals noch, weil ich gedacht habe, ich muss die ganze Welt erreichen. <lacht> <lacht> ja. Und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, hey, da gucken mir auch Leute aus Deutschland zu und als ich dann mal so ein deutsches Video gemacht habe, Bam, ging es durch die Decke und seither, ja, also seither ist es, glaube ich, so nach und nach gewachsen. Aber ich glaube, das richtige Commitment kam wirklich, als ich meine erste Personal Training Kundin im Gym trainiert habe mhm. und sie mir dann wirklich so gesagt hat: Hey, Misha, du hast mir so geholfen. Du hast mir, das hat mir so geholfen, was du für mich gemacht hast. Und ich fühle mich so viel besser. Und einfach sie zu sehen, also ich, ich habe schon, ich habe noch nie in meinem Leben Wertschätzung für etwas gekriegt, was ich halt wirklich gemacht habe. so Das war halt so, in der Schule kriegst du Noten. Das mhm. war für mich nie so der Kick. <lacht> hat mich jetzt nie so gekickt, für so eine auch. Eins zu kriegen, <lacht> auch wenn es natürlich ein Ego-Boost ist. Mhm. Ja, ist. Aber dieses Gefühl, wenn eine Person dir in die Augen schaut und Dankbarkeit ausstrahlt, das hat für mich so diesen Deal gesielt und dann habe ich halt auch gewusst, hey, wenn ich einer Person hier helfen kann, dann kann ich mehreren Leuten helfen. Und dann bin ich, na, bin ich auch in die USA, habe habe auch äh, YouTuber getroffen, mhm. auch Steinzeit-YouTuber wie zum Beispiel Matt Ogus, mhm. den man ja heute auch immer noch gut kennt in der Szene. Und der hat mir halt so gesagt: Hey, so hey, ich verdiene mit dem Zeug mal nur einen Lebensunterhalt. Und ich so: Was? Willst du mich verarschen? <lacht> und er so: Doch, doch. Ich mache damit gute 4000 Dollar im Monat. Und jetzt verkaufe ich dann bald noch mein Online-Fitnessprogramm. Und dann ich so: Okay. Ich glaube, das könnte ich auch. Bin zurück in die Schweiz und habe angefangen mein Plan, meine Vision sozusagen zu folgen. Habe meine ähm, Stelle bei ähm, Orange damals noch reduziert auf 60%. Habe mhm. hab nochmal 100% zusätzlich, aber gehustelt Fitness-Content. Und, und habe langsam angefangen, mich in die ganze Materie zu hacken. Und so hat es eigentlich angefangen mit YouTube dann auch so. ja Richtig mhm. angefangen.
1: Das ist ziemlich interessant zu hören, dass du nicht des Geldes wegen angefangen hast, weil ganz, ganz viele wollen irgendwie YouTube machen oder Social Media machen, weil die halt andere Menschen sehen, so wie, ja, wie dich beispielsweise, die dann viel Geld damit verdienen. Aber bei dir, das hast du gerade, ich weiß nicht, ob du das so bewusst gesagt hast, aber dein Warum war im Prinzip, anderen Menschen zu helfen. So, als du deine Kunden gesehen hast, das hat sie dir so den ultimativen Kick gegeben, Videos zu machen, bevor du dir überhaupt die Frage gestellt hast, ich kann damit Geld verdienen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also
0: ganz am Anfang war es halt, wie ich gesagt habe, da war es halt so ein bisschen dieses Gefühl, ich krieg hier Bestätigung. Mhm. Weißt du, damals war ich halt noch so war ich halt noch so der Junge, der halt auch Bestätigung brauchte. Mhm. Aber die Bestätigung wird halt sehr schnell alt, weil wie lange kann man sich, also ich selbst, ich habe sehr schnell die Bestätigungslust von meinem Body verloren. Also ich habe es wirklich sehr, sehr, sehr früh dann nur noch für mich gemacht. Mhm. Ähm, ich habe auch gesehen, was passiert mit Leuten, die es nicht wegen dem Geld, sondern wirklich nur wegen dem Fame machen. Und dieses, das das, das, das ist eine ne Route, die du auch gehen kannst. Also wenn, mhm. wenn du es für Geld machst, wird dein Content scheiße. Aber wenn du es für Fame machst, wird dein Content in meinen Augen noch fast beschissener, weil dann <lacht> fängst du an, dich immer wieder zu toppen, immer mhm. wieder irgendwas zu machen, was dich noch, was dich noch mehr so, so, so famous macht. und irgendwie Also es mhm. ist dann so dieses Verhalten von diesen B-Promis, die dann irgendwann nicht mehr so bekannt sind und dann wieder versuchen, mhm. irgendwie in die Schlagzeilen zu kommen. Aber du hast komplett recht. Also bei mir war es schon immer das tiefe Bedürfnis, Leuten zu helfen. Ich, ich wollte schon immer Leuten was vermitteln. Ich, ich sehe auch meine Berufung ähm, in, in, im Lehren. Also, wenn ich jetzt eine Berufung für mich, also mein Beruf ist Verkäufer, das habe ich gelernt, mhm. aber meine Berufung ist das Lehren. Also, ich habe schon damals, als ich verkauft habe bei Swisscom, die Leute immer auch ähm, weitergebildet. Ich habe die schon immer auch, ähm, also ich habe denen das Phone wirklich nicht nur verkauft, sondern denen das auch verdammt nochmal erklärt und, und, und denen die Tricks gezeigt und deswegen sind die auch immer wieder zu mir gekommen. Deswegen war es auch schon damals für mich so ein geiler Job eigentlich, so im Verkauf. Mhm. Ja
1: wenn wir ganz kurz bei deiner Anfangszeit stehen bleiben, was waren so damals die Ängste, wenn du welche hattest? Ähm, gerade wenn es auch, du hast gesagt, du hast angefangen mit englischen Videos und ich kenne ja die ganzen Videos und weiß, es, weiß auch, wie, wie es ist, wenn man ja, Content auf einer Sprache macht, die nicht deine Muttersprache ist. Ähm, hattest du Ängste, wenn ja, welche und wie bist du mit denen umgegangen? Mhm. Das ist jetzt quasi für die Leute, die zu Hause sitzen und mhm. auch unternehmerisch tätig werden wollen und äh, vielleicht daran denken, mit Social Media anzufangen. Mhm. Ja, also ich, ich kann dir,
0: und das Axel kannst du vielleicht bestätigen, ich weiß es nicht, aber ich selbst, ich hatte am Anfang vor allem die Angst, mich wirklich zu exponieren überhaupt. Weil ich war also ich hatte jetzt nicht so dieses krasse Selbstvertrauen wie man jetzt vielleicht annehmen würde heute also ich wusste schon dass ich dass ich das kann dass ich reden kann dass ich das sonst hätte ich es ja nicht gemacht aber jedes Video war natürlich auch ein harter Test für mich weil du siehst dich dann hart selbst am Anfang hörst du nicht mal deine Stimme wirklich gerne also ich habe damals <lacht> auch gehasst, meine ja. Stimme, ja wir hatten damals auch so eine Verkaufsschulung bei bei uh, Swisscom glaube ich als wir da wurden wir gefilmt Mhm. Wie, wir, wie wir telefoniert haben, wie wir geredet haben. Und da habe ich mich so zum ersten Mal auf, auf dem Tape wieder gesehen. Die haben das abgespielt und ich so, boah, ich habe mich richtig geschämt für, me für, mi für meine Stimme. So völlig behindert eigentlich. Ging
1: mir, mir eine Million prozentig genauso. Ich konnte am Anfang ja. meine Videos nie selber anschauen.
0: Ja, ja, genau. Und, und, und gleichzeitig war das aber dann auch dieser Moment, wo ich zum, zum ersten Mal auch realisiert habe, shit ich, ich habe zum Beispiel vielleicht noch ein paar so Sprachfehler, ich habe da vielleicht noch so eine Macke, so, eine, mhm. so einen Tick. Und das dann zum ersten Mal so abgelöst von deiner Ego, von deinem Ego zu sehen und einfach zu sagen, okay, gut, das, das bin jetzt ich und ich kann das aber auch ändern, so reflektieren, akzeptieren, sich selbst akzeptieren für, für, für das, was man ist, in erster Linie mal, weil sonst kannst du es ja nicht ändern, mhm. sonst... sonst widerstehst du ja, sonst stößt du es ab und, 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 und verleugnest sozusagen deine Mackel. Also wenn du es schaffst, es auch zu, nicht nur zu sehen, dir bewusst zu werden, sondern es dann auch zu akzeptieren, dann kannst du dann auch sagen, okay, und jetzt will ich eine neue Version von mir sehen. Jetzt, jetzt will ich mich neu erschaffen. Und das war auf jeden Fall die erste Angst. Und die zweite Angst war dann auf jeden Fall auch wieder äh, so dieser finanzieller Natur, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen mhm. habe ich auch nicht direkt den Job gecuttet sondern bin zuerst mal mit 60 Prozent rein. Also ich bin von Amerika wieder zurückgekommen mhm. mit einer Vision, mhm. wirklich mit einer Vision. Habe dann aber gemerkt, hey, ich habe in Amerika ein bisschen zu viel Geld ausgegeben <lacht> und habe dann gesagt, hey, hey, bevor ich jetzt, und ich wollte mich auch nicht beim Arbeitslosenamt anmelden und dann, und dann 80 Prozent kassieren und dann irgendwie noch so, ähm, ja, einfach so, ich, ich wollte halt meinen Fokus halten und ich, mhm. ich war immer, ich war immer, ich, ich, ich habe es nie gehasst zu arbeiten, ich habe es nie wirklich gehasst, aber es gab schon so Phasen, wo ich wirklich so dieses Low hatte, vor allem im Winter immer und eben, als dann dieser Winter wieder angefangen hat und ich halt aus Angst, kann man sagen, wieder einen Job angenommen habe, ähm, habe ich dann halt auch gemerkt, so boah, ey, das ist, schon, das ist schon nicht das Gleiche, wenn ich jetzt im Fitnessstudio bin, dann gehe ich komplett auf, wenn ich Leute coache oder wenn ich Videos mache und hier im, im Callcenter hasse ich halt so das Minimum durch, was ich muss und, und arbeite dann, habe dann auch nebenbei sogar an meinem Business gearbeitet, das hat niemand gemerkt, äh, weil ich halt immer so meine Zahlen sehr, sehr, sehr gut erreicht habe. Ähm, und dann aber, zu, zu dem Zeitpunkt, wo es dann äh, wichtig wurde, habe ich dann eben reduziert, habe dann sogar unbezahlten Urlaub genommen, weil ich wieder sehr viel Geld angespart habe und gesagt habe, hey, scheiß drauf, jetzt gehe ich, geh ich wieder in die Staaten, den Sommer danach und als ich dann zurückgekommen bin, hat mein, hat das Schicksal mir so diesen letzten Tritt in den Arsch gegeben, indem die, die, die Abteilung, also die Sales Abteilung, in der ich war, das war so eine spezielle, so eine, so eine, so eine SWAT, so ein SWAT Team von Verkäufern, die wirklich so <lacht> hart abgedrückt haben, die mussten sie schließen, weil die scheinbar zu, nicht mehr rentabel war. Also wir waren da nur drei Leute in dieser Abteilung, weil ich da auch reingekommen bin wegen meinen Sales Skills und ich habe da so diesen Anruf gekriegt, ich war in Venice Beach und der Kollege aus diesem Salesforce Team ruft mich so an, hey so, hey, Misha, die haben heute unsere Abteilung geschlossen. Wir müssen wieder zurück in die alte Abteilung. Wir kriegen zwar denselben Lohn, aber wir müssen wieder so normale ähm, Calls machen und ich so, das ist es. Ich so, boah, ich gehe auf keinen Fall zurück. Hab ich so, hey, das ist der beste Tag. Habe meinem Kollegen gesagt, jetzt heute feiern wir. Und dann sind wir im Venice Beach, haben, haben abgechillt, sind ins Training. Und als ich dann zurückgekommen bin in die Schweiz, bin ich, bin, ich, bin ich zum letzten Tag gegangen. Die hat mir noch gesagt, so hey Misha, wir würden, wir würden dich wirklich gerne behalten. Du bist wirklich ein guter Mitarbeiter, überlegst dir dir nochmal. Ich so, hey, alles gut, alles safe. Habe allen Tschüss gesagt, habe allen erzählt, ich mache jetzt YouTube. Ein paar haben mich für verrückt erklärt, weiß ich noch ganz genau. <lacht> Aber ich habe es ich durchgezogen, weil ich wusste, es, weißt du, es fühlt sich nicht nur gut an, sondern auch richtig. Das ist immer wichtig. Fühlt sich richtig an. Fühlt sich wirklich richtig an. Fühlt, weißt du, ich rede immer über Freiheit. hier auf, 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 auf deinem Podcast jetzt hier wieder, auf meinem Channel, The Chain life live, steht für Freiheit. Aber was viele nicht verstehen, ist, dass Freiheit, ja, die Wahl zu haben, ist, ist Freiheit. Aber die Wahl zu treffen,
1: das ist befreiend am Ende des Tages die Wahl mhm. zu treffen. Mhm. Ja, du hast mich am Anfang gefragt, ob ich das irgendwie bestätigen kann und alle, die den Podcast hören, die denken jetzt gerade so, leben die irgendwie Parallelwelten, weil ich hatte eine ähnliche Geschichte. Ich weiß nicht, ob du auch bei einer Versicherung gearbeitet hast, aber jedenfalls, ich war in, äh, bei einer Versicherung, ich hatte ein ähnliches Erlebnis und ein so ein, ähm, ein so ein Moment am Ende, da musste ich gerade so schmunzeln, als du das erzählt hast, war, hey Axel, da habe ich schon gekündigt und dann einen Monat später haben die gesagt, hey Axel, weißt du was, du kannst hier die Agentur übernehmen und ich war 22, du kannst die Agentur übernehmen, du hast safe mehr als 100.000 Euro, wenn du eine Agentur hast, die gut läuft und ich war ziemlich begabt im Verkauf oder bin es immer noch. Und ich habe einfach, ich hab, ich weiß noch, wie ich am Telefon war und so gegrinst habe und gesagt habe, nein, es ist einfach nicht das Richtige, ich weiß nicht, wie ich das jetzt mache, aber ich kriege das hier auf jeden Fall irgendwie hin und deswegen kann ich da, ähm, ja, kann ich dich zu 100% verstehen mhm. und... Mhm. Weiß auch noch, wie du dann mit YouTube angefangen hast und äh, das alles hat so seinen Lauf äh, genommen, du hast mehr Menschen erreicht und irgendwann kamst du auf diese intelligente Idee, eine 30-Tage-Vegan-Challenge auszuprobieren. Und ich weiß noch, wie ich das Video geschaut habe und mir an den Kopf gepackt habe und gedacht habe, was geht denn jetzt in dem vor? <lacht> und ja, zu dem Zeitpunkt war ich ähnlich wie du jemand, der sehr, sehr viel Fleisch gegessen hat und war ziemlich überrascht davon. Kannst du uns erklären, warum du das überhaupt gemacht hast? Oder warum du dich darauf ja, eingelassen also ich hast? Kann die ja, auf jeden Fall. Also ich habe die Story jetzt schon ein paar Mal erzählt. Ich
0: versuche sie aber jedes Mal anders zu erzählen, damit, damit, wenn Leute mehrere Podcasts von mir hören, dass es nicht immer gleich klingt. Aber es ist wirklich. Es war wirklich eine multikausale Geschichte. Mhm. Multikausal heißt verschiedene Gründe, die dazu geführt haben, ähm, zu zu aber fast den gleichen Zeitpunkten. Also angefangen hat wirklich alles muss ich an dieser Stelle
1: einfach auch mal wieder ein Shoutout ansprechen mit Karl S. Ich hoffe, dir macht die Episode bis dahin Spaß. Ich will ganz kurz Zeit nehmen und danke an die heutigen Sponsoren sagen. Das ist zum einen Vivo Life. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln, dann bist du bei Vivo Life an der richtigen Stelle. Alle Produkte sind 100%ig vegan. Vivo Life ist so ziemlich die nachhaltigste Firma, die ich kenne. Für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt. Alle deine Bestellungen werden CO2-neutral versendet. Vivolife bietet alles an von Vitamin B12 über Omega-3, Vitamin D, äh, veganes Protein, was eines der beliebtesten Proteinpulver ist, das du auf Planeten Erde finden kannst. Du als Podcast-Zuhörer kriegst 10% mit dem Code Schmunky. schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y. Den Link findest du auch unten in der Podcast-Beschreibung, wenn dir die Produkte nicht gefallen, hast du 30 Tage Zeit, das Ganze kostenlos zu retournieren und dein Geld zurückzuerhalten. Der zweite Sponsor heißt Economy. Wenn du Ernährungsberater werden willst, wenn du Veganer Ernährungsberater werden willst, dann bist du bei Economy genau richtig. Economy gibt dir die Möglichkeit, das aktuellste Wissen bezüglich veganer Ernährung von überall aus zu lernen. Ob du in der Bahn sitzt, zu Hause, was gerade sehr wahrscheinlich ist. Du hast die Möglichkeit zu entscheiden, wo du lernen willst, wann du lernen willst. Und das schätze ich so sehr an Economy. Du hast jetzt die Möglichkeit, dich kostenlos zu informieren. Den Link gibt es unten in der Podcast-Beschreibung. Auch hier hast du nichts zu verlieren. Denn wenn es dir nicht gefällt, hast du die Möglichkeit von der Geld-Zurück-Garantie zu Gebrauch zu machen und dein Investment zurückzukriegen. Aber ja, den meisten, fast allen, <lacht> gefällt Economy. Das heißt, jetzt kostenlos informieren und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß mit der Episode. Mhm. Den ich
0: 2013 persönlich kennengelernt habe, mit dem auch gearbeitet habe. Das war auch mein Geschäftspartner damals in dieser Phase. Und der hat mich dann halt so subtil. Würde ich jetzt mal sagen, so immer mal wieder so gehält, also nicht gehänzelt, sondern gestichelt, als ich bei ihm war. So im Sinne von, ey, Alter, jetzt ziehst du dir das Fleisch rein, boah, Alter. Ich gebe dir noch zwei Jahre, ich gebe dir noch zwei Jahre und dann bist du vegan. So, er hat halt immer so, er hat halt immer so auf diese, er, er hat halt diese, er hat halt diese ähm, schwache Stelle bei mir gefunden. Im Sinne von, er wusste halt genau, wie er mit mir reden muss, dass ich mir überlege. Weißt du, weil wenn du, wenn du das auf diese ja, du solltest dich mal mit vegan beschäftigen, das hätte bei mir nicht geklappt. Aber mhm. wenn du mir halt so superior erscheinst, wenn du halt so tust, das hätte ich, wäre ich nicht auf dem Zahn meiner Zeit, dass also wäre ich nicht up to date, dann kannst du mich halt kriegen. Gell? Das wusste er irgendwie super schnell, wie ich ticke. Und deswegen hat er das auch sehr, sehr, sehr gut eingefädelt, weil das ist dieser Anker, der im Unterbewusstsein, oder dieser Samen, kann man auch sagen, der dann mhm. in diesem Unterbewusstsein angefangen hat, zu zu, zu gedeihen. Und der zweite Step war dann auf jeden Fall, dass ich angefangen habe zu reisen 2014. Also Ende mhm. 2013 habe ich mich entschieden, meine erste äh, richtige Reise zu machen, nach Thailand, äh, nach Dubai, äh, dann auch nach Brasilien. Also wir sind dann wirklich auch rumgereist, das haben wir auch alles dokumentiert. Mhm. Und in Thailand dann halt so auf dieser Straße, diese toten Hühner zu sehen oder diese fast toten Hühner, diese Käfige, ähm, einfach mal andere Zustände zu erleben, weil als Schweizer Junge so, ähm, der auch schon immer auf Nachhaltigkeit gesetzt hat, also auch bevor Karl überhaupt mir gesagt hat, hey, Fleisch und so, ich wusste schon damals, weil meine Mutter auch immer gesagt hat, hey, äh, Massentierhaltung und so und, und batterie die es ja zum Beispiel auch in vielen europäischen Ländern immer noch gab, ich weiß nicht, ob es die heute immer noch gibt, aber damals war das noch völlig so normal in vielen Ländern, so Frankreich zum Beispiel hatte Batterie-Eier, gibt es die heute noch irgendwo in Europa? Mhm.
1: Batterie-Eier sind käfig -Haltung?
0: Ja, ja, genau. So richtig äh, käfig ja, ich glaube, es so. gibt noch
1: ein paar Länder. In, in, Deutschland, ja, in Deutschland weiß ich es verboten, ähm, aber da wird es mit Sicherheit das ein oder andere europäische Land noch geben. Ja. Eventuell. Aber ja, eben. Also in,
0: in der Schweiz in der war es auch verboten, schon immer. Mhm. Und für mich war das dann immer so, ja, ich bin in der Schweiz, hier habe ich andere Gesetze, hier ist es ein bisschen cooler. Mhm. Hab mich, das hat er immer so eingeredet. Und ich habe es dann aber zum ersten Mal halt erlebt in, 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 in Thailand und dann in Brasilien war es ganz schlimm. Da mhm. ähm, sind halt wirklich so, so Welten für mich zusammengebrochen, weil ich halt wirklich gesehen habe, wie die verdammten... Also diese Leute, die haben diese Tiere gequält, weißt du, so... Und es war ja, einfach nicht nice so.
1: Definitiv, selbst hier auf Bali, wo du, alle verbinden mit Bali so die Paradies und die Menschen sind so freundlich und dann siehst du ab und zu, wie die Hühner um den Roller quasi binden und mit den Hühnern auf dem Roller dann fahren und die Hühner sind so Kopf runter auf der Straße und wenn dann mal ein Hügel kommt, knallen die gegen den Roller und ja, ich weiß definitiv was du meinst.
0: Mhm. Ja, es ist einfach so diese, weißt du, es ist so diese ich verstehe intellektuell, mhm. was passiert versus ich fühle und spüre mit meinen Sinnen, ich rieche die Scheiße und, mhm. und die, das, das tote Gewebe, ich sehe es, ich höre und am Ende des Tages fühle ich es wirklich auch schon fast so. Es ist wirklich so auf ganzer Ebene so eine 5D-Experience von Light. Mhm. Und das hat mich dann wirklich auch getriggert. Also da kann ich wirklich sagen, das hat mich hart getriggert. Und da war für mich dann auch klar, als ich dann in Amerika war auch und zum ersten Mal so diese vegane Fraktion gesehen habe, 2014, so zum ersten Mal so gecheckt habe, hey, da gibt es was anderes. Und da gibt es, weißt du, also das klingt jetzt vielleicht wieder so ein bisschen... So, so äh, plakativ, aber die, Usch, die Uschis in diesen Yoga-Studios, und in diesen Plant-Based-Lokalen, so, die waren halt einfach alle geil, Mann. Also auch die Frauen sahen geiler aus, gesünder aus, cleaner aus. Und mich hat das dann auch so ein bisschen so gecatcht. Ich so, boah, hey, das, das sind ja richtig schöne Mädchen am Start, so weißt du. Und ich habe dann auch angefangen, mehr selektiv so meine Frauen auch auszuwählen in der Zeit schon, so, weil ich eben so gemerkt habe, boah, hey, so fleischfressende Frauen... Das, das hat mich irgendwie so abgetürnt plötzlich so, wenn ich so gedacht habe, dass eine Frau sich jetzt so in einen Cheeseburger reinbeißt und ich danach da bei ihr irgendwie, keine Ahnung, irgend, in irgendeine Körperregion vordringe, <lacht> habe mich das einfach ein bisschen abgetürnt. Und ja, und dann, als ich von Amerika zurückgekommen bin, habe ich halt einfach gesagt, ja gut, es funktioniert, es geht. Die Frage ist nur, ob es auch für mich funktioniert. Die Frage ist nur, ob ich meine Gains halten kann. Mhm. Aber bevor ich jetzt lange noch studiere und überlege, mache ich es einfach mal und teste es aus und dokumentiere es natürlich auch mhm. mit meiner Community, genau.
1: Ja. Und da fing der Denkprozess, mein Denkprozess an, weil ich habe das halt dann halt auch gesehen und dann habe ich mich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt. Und ja, damals gab es noch keine Game Changers äh, Dokumentation, aber da gab es so ein paar andere Filme, da war vegan noch nicht so ein Ding. Und was war so der entscheidende Grund, weshalb du ja, dabei geblieben bist? Ich meine, offensichtlich hat es für dich funktioniert, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich ja, deine Schuhe von damals anziehe, du bist YouTuber, der gerade ja angefangen hat, damit Geld zu verdienen und äh, für dich, du bist Profi-Bodybuilder äh, oder ambitionierter Profi-Bodybuilder. Ich weiß nicht, ob du damals schon ähm, Profi warst, aber für dich stand ja. viel auf dem Spiel, kann ich mir vorstellen und wahrscheinlich hat dein Umfeld, was wahrscheinlich noch nicht vegan war, äh, dich für verrückt erklärt. Ähm, deshalb Gib uns gerne mit auf den ja. Weg, wie du damit umgegangen bist.
0: Ja, auch hier haben sehr viele Faktoren mit eingespielt. Und ich will jetzt auch alle ganz kurz, ich, ich muss mal gucken, ob ich sie jetzt aufzählen kann, damit ich sie am Schluss nicht vergesse. Aber wir haben einmal Umfeld, wir haben einmal Knowledge, mhm. wir haben einmal auch ganz bestimmte Game Changes im, im letzten Stadium und wir haben wahrscheinlich noch einen anderen Faktor, aber ich versuche mal anzufangen mit dem wichtigsten würde ich schon mal sagen, Faktor, das ist der Knowledge-Faktor. Und, und da spreche ich jetzt wirklich auch nochmal zu jedem, der hier zuhört, der noch ein Prozent Zweifel in sich hat, dass er das kann. Weil ich war halt damals ein fucking Bodybuilder. Mhm. Und ich wusste halt, wie Ernährung funktioniert. Das war für mich so ein, ein durchgespieltes Videospiel. So. Ich wusste genau, ich spiele das Spiel schon so lange, dass ich jetzt auf vegan umstellen kann. Und ich hatte die Confidence, das Selbstvertrauen, dass ich dabei nur ein paar Rädchen drehe. Weißt du, was ich meine? Es war für mich, ich wusste genau, ich kann meine Selben merkt Ich habe am Anfang sogar noch, in der ganz ersten Phase, ganz primitiv 220 Gramm Protein vegan konsumiert. Also ich habe dann wirklich Linsen gefressen. Ey, ohne Ende. Am Morgen, am Morgen habe ich mir so ein lupin mehl cake gemacht. So aus lupin -Mehl, Alter. Oh. Und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, hey, das mit dem Protein, das geht nicht mehr. Also, wenn du halt High Fiber hast und noch so hohe Proteinmengen, das geht halt nicht mehr. Und dann habe ich halt langsam ge gedreht an dieser Schraube mhm. und es hat sich gut angefühlt. Also, die, das ist der erste Punkt. Du musst diese Confidence haben. Wenn du das Gefühl hast, boah, ich weiß nicht, ob ich einen Mangel entwickle, ich weiß nicht, ob ich dieselben Kalorien esse wie vorher, ich werde dünner, alle diese Stories, die man hört, dann bist du natürlich ganz klar, in der Verantwortung, dich jetzt zuerst eh mal mit der Ernährung zu beschäftigen, weil, sind wir mal ehrlich, heutzutage, das gehört für mich so, also wenn ich eine Schule bauen werde und die werde ich bauen, dann wird Ernährungsunterricht in der zweiten, dritten Klasse, wird das kommen, ganz klar. Das ist für mich so normaler Shit. So Wer, wer das nicht checkt heutzutage, der hat das Fundament für ein geiles Leben einfach nicht einfach nicht gehabt. Mhm. Ähm, das ist der erste, Das ist der erste Punkt. Jetzt kommt der zweite Punkt, Umfeld. Und wenn ich von Umfeld spreche, um jetzt auch wieder die Verantwortung auf den Zuhörer hier zu bringen, dann meine ich auch Mindset. Weil dein Mindset ist abhängig, oder sagen wir mal, dein Umfeld ist abhängig von deinem Mindset. ist nicht umgekehrt. Also die Leute, die sich immer beklagen und sagen, yo, hey, meine Freunde sind alle so Losers oder meine Freunde sind nicht so tolerant. Ja, du lässt es zu. Die sind erstens einmal da, wegen dir, weil mhm. du sie anziehst und zweitens mal lässt du es auch zu. Deswegen, Umfeld und Mindset ist eigentlich das Gleiche, Sobald sich dein Mindset ändert, ändert sich dein Umfeld. Das kannst du, glaube ich, auch bestätigen. Tausend Prozent. Ähm.
1: Auch dieser Punkt, den mhm. du da angesprochen hast. Ich glaube, dass, das, dass einige jetzt zuhören und denken so, ah, was hat der da gerade gesagt, das hat irgendwie wehgetan. Dieses Muss es auch. Ja, finde ich auch. Diese Verantwortung für, weil man kann es auf zwei Arten und Weisen interpretieren. Verantwortung für seine eigenen Gefühle zu übernehmen. Man kann sagen, ja, aber dann ist ja irgendwie alles meine Schuld. Und du kannst sagen, hey, ich habe die Verantwortung für alles. Das heißt, ich habe auch die, ich kann darauf, ähm, ich habe die Kraft zu reagieren, wie auch immer ich reagieren will. Und ich habe die Kraft, meine Freunde zu wechseln. Und wenn ich verantwortlich für alles bin, dann heißt auch, dass ich alles ändern kann.
0: Genau. Du bist, du, du, du framest dir das Leben, wie du es frame willst. So ist es. Und, und, und das ist ja auch was, was man, also ich, ich studiere jetzt seit drei Jahren Psychologie, Nebenbei so für mich, was mich voll interessiert. Und, und die meisten Leute verstehen nicht, dass deine Gefühle von dir produziert werden anhand deiner Gedanken und deiner Überzeugung. Das heißt, wenn du alles negativ framest, dann wirst du dich natürlich auch entsprechend scheiße fühlen. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich auch über, immer überlegst, wie frame ich mein Leben? Bin ich Opfer meiner Umstände oder bin ich der Erschöpfer meiner Umstände? Und wenn du dich halt in die Schöpferrolle begibst, in die Manifestationsebene, dann verstehst du halt, dass dein Filter, der hier läuft, dein Autoprogramm, das auf Autopilot läuft, zu 95% des Tages in deinem Unterbewusstsein, dass das eigentlich alles steuert. Selektive Wahrnehmung und, und auch der Weg, in den du gehst. Und das ist natürlich... Das sind natürlich diese, wie du gesagt hast, schmerzhaften Erkenntnisse, deswegen habe ich mich auch schon seit zwei Jahren jetzt komplett mehr auf dieses, diesen Bereich des Coachings äh, fokussiert, weil der Schmerz im Gym, den ich die letzten zehn Jahre hatte, war kein Vergleich mit dem Schmerz, den ich hatte, äh, als ich angefangen habe, mich mit meinem Mindset und meiner tiefsten Psychologie zu beschäftigen. Und deswegen helfe ich mittlerweile auch mehr und mehr Leuten in diesem Bereich. Also ich bin komplett weg vom Ernährungs- und Trainingscoaching, weil in diesem Bereich gibt es Leute, die machen das, ich würde mal sagen, besser mittlerweile als ich, weil sie näher dran sind. Also du zum Beispiel, wenn du halt erst vor ein paar Jahren angefangen hast mit dem ganzen Zeug, dann hast du das noch voll drin, so diese Blaupause. Dann hast du noch so diese Empathie für deine Kunden. Für mich, ich habe keine Empathie mehr, das ist das Problem. Ich, ich weiß genau, was die zu tun haben, aber der Gap ist zu groß geworden. So, für mich ist alles zu selbstverständlich geworden. So, für mich mhm. ist es super schwer, da wieder zurückzurudern. Deswegen im Bereich Psychologie, da, da ist alles noch frisch, das waren die letzten fünf Jahre meines Lebens, ähm, auch mit dem Buchprozess etc. Ähm, aber um jetzt nochmal zurückzukommen, weil ich dieses Mindset auch schon hatte damals, war ich sozusagen nicht das Opfer am Tisch mit meiner Familie oder meinen Freunden, sondern ich war der Influencer. <lacht> also ich habe ich hab die Leute in meine Restaurants geholt mhm. oder wenn wir in ihrem Restaurant waren, dann habe ich ganz stolz, meine Wiegen Meals bestellt, hab mit dem Kellner geile Meals zusammengestellt, weißt du, hab dem Kellner gesagt, hey, was kannst du mir Geiles zaubern? Am Schluss haben alle gefragt, Misha, was isst du da? Und ich habe gesagt, hey Leute, ich habe mir jetzt hier ein geiles Meal bestellt, so, weißt du? Das heißt, ich habe den Spieß umgedreht. Ich habe im ich hab Unterbewusst gar nicht optioniert, dass irgendjemand mir versuchen kann, ähm, jetzt irgendwie äh, im Vorwurf zu machen. Und, und das hat dazu geführt, das hat meine Familie heutzutage, also meine Schwester ist äh, vegetarisch, mein kleiner Bruder ist vegetarisch, mein Vater ist ähm, nach seinen Aussagen, kann ich natürlich jetzt nicht bestätigen, aber ich, ich glaube ihm, er ist irgendwie sechs, Mal weniger Fleisch, also er isst doch einmal pro Woche Fleisch, früher hat er jeden Tag gegessen. Mhm. Meine Mutter trinkt keine Milch mehr, ähm, ist nur noch Eier ab und zu und ab und zu Fleisch. Also schon schon, schon ein krasser Progress, der da entstanden ist. Und Von meinem Freundeskreis sind, glaube ich, 50% vegetarisch oder fast vegan geworden. Die anderen 50% essen auch weniger Fleisch. Also in meinem breiten Grad, in meiner mhm. Community hat das extrem eingeschlagen. Das heißt, dieser, dieser Umfeldsfaktor, der ist schlussendlich von deinem Mindset abhängig. Und wenn du dein Mindset einmal, wenn du, wenn du verstehst, dass deine Werte schlussendlich, das sind, was dich auszeichnen und das auch das ist, was deine Leute um dich herum hat, auch anzieht oder abstößt und du dazu aber stehen kannst, weil du kannst es eh nicht kontrollieren, wer dich alles ablehnen wird in deinem Leben. Du kannst andere Leute nicht kontrollieren, das heißt, wenn du versuchst, dich für Leute zu verstellen, das ist, das ist so ein schmerzhafter Prozess, weil du ihn nie gewinnen wirst, du wirst nie in der Lage sein können, anderen Leuten zu gefallen. Aber was du kontrollieren kannst, ist, dir auszuwählen, für was du abgelehnt wirst. Und das ist eine geile Entscheidung. Für was möchte ich denn abgelehnt werden? Weil wenn du jetzt dich diese Frage stellst, kannst du sagen, hey, ist okay, ich werde abgelehnt für meine vegane Ernährung. Ein paar Ushis damals, die fanden meine Muskeln zu dick. Hey, das war der schönste Moment ever, als eine Frau im Club gesagt hat, hey, ganz ehrlich, du hast so viele Muskeln. Hey, da habe ich überhaupt keine Ego-Probleme gehabt. Weißt du so, da war ich so selbstsicher mit mir. Ich so, hey, geil, ist doch cool. Komm, wir, komm ich, wir trinken trotzdem eins jetzt so. Weißt du, und dann plötzlich, so aus dem Nichts, weil die Frau gecheckt hat, hey, der Typ, der ist ja völlig confident, fand sich da plötzlich trotzdem geil und haben es trotzdem irgendwie weitergeschafft in die zweite Runde. Also, völlig crazy Sachen sind passiert. <lacht> Deswegen, das ist ein wichtiger Punkt. Und jetzt komme ich natürlich zum, zum, zum Siegel, zum, zum, zum Gütesiegel. Der, 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 das hat mich wirklich dann zu schlussendlich äh, an die äh, vegane Ernährung gekoppelt und das war der Game Change. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Weil ich war ähm, ein Jahr flexitarisch. Mhm. Also, ich habe das wirklich super entspannt genommen. Und das kann ich auch jedem empfehlen. Also ich bin da überhaupt kein radikaler äh, Verfechter von so krassen Umstellungen. Alles von heute auf morgen. Ähm, ich habe zuerst Eier gecuttet, weil ich die eh nie so gefeiert habe. Ich habe Milch gecuttet, schon vor der veganen Ernährung eigentlich. Ich habe alle meine Supplements ausgetauscht. So, das war der erste Schritt. Mhm. So, Keine Supplements mehr, keine Eier mehr. Und keine Milch mehr. Es gab natürlich ab und zu noch Gebäck, das ich gegessen habe. Das hatte wahrscheinlich Eier drin. Aber so rohe Eier habe ich keine mehr gegessen. Mhm. Beim Fleisch bin ich ziemlich schnell komplett weg von Chicken. Also Chicken war für mich überhaupt kein Verlust. So. Hatte ich nie gerne. Wirklich so. Mus musst du halt geil würzen oder so, damit es geil schmeckt. Oder irgendwie so eine äh, Pampe muss noch dran sein, damit es irgendwie was Geiles ist. Also hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Und... Ja, und dann hat es dann angefangen, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, das war der letzte Burger, irgendwann habe ich gesagt, okay, und das war die letzte Pizza, das war hart, und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, und das war jetzt das letzte Yellowtail Yellow Sashimi, weil Sushi war auch so, für mich war halt Sushi so der einzige Moment, das war für mich immer so Fisch, oh komm Fisch, Fisch ist ja nicht so schlimm, ab und zu mal Fisch. Ab und zu mal Sushi bei Nobu. so Also einfach geil, geiler Lifestyle. Und ich, ich, ich kann auch wirklich sagen, so Sushi ist auch etwas der einzigen Sachen, wo ich jetzt noch nie so. Ich habe schon geiles veganes Sushi gegessen, aber so dieses Sushi-Erlebnis von damals, das hatte ich nie wieder so. Also ich bin jetzt nicht mehr so der Sushi-Liebhaber wie früher. Mhm. Um, und dann kam, the James, kam James. James Wilkes in mein Leben.
1: Mhm.
0: 2015. Und so der hat mir schon, da. Der das hat dann ist krass.
1: Neben, also für die, die. Ja. Die meisten werden die Doku gesehen haben, aber die meisten werden wahrscheinlich den Namen nicht mehr im Kopf haben. James Wilkes ist die Hauptperson in oder der Protagonist quasi der Erzähler in ähm, The Game Changers. Für, für alle die die Doku nicht kennen auf Netflix äh, definitiv mal angucken. Da geht es um die ja geht es um vegane Athleten. Genau.
0: Und Axel jetzt du hast den Film 2019 gesehen. Ja. Und du und du und du bist ja schon so gut informiert, gell? Aha. Das heißt, für dich war es jetzt nicht so ein mindblowing Erlebnis, aber du hast schon so das Gefühl gehabt, boah, der Film ist schon krass, oder?
1: Ja, ja, ja genau, das war, mein, ähm, das war mein Feedback. Das war so, ich wusste schon alles, deswegen hat es mich jetzt nicht so vom Tisch gehauen, aber ich wusste, dass es andere Menschen, die noch keine Ahnung von dem Thema haben, vom Tisch hauen wird. Genau. Und ich war 2015
0: noch nicht so der krasse vegan pro und dann kam er mit, also ich habe eigentlich den Film, ich habe ihn natürlich nicht gesehen 2015, aber die, ganze, die ganzen Facts, die habe ich 2015 einfach mal so in ihr Face gekriegt. so Er so, schau mal, lies mal das, schau dir mal das an, schau dir mal diese Study an, hey. Und, und ich so, wow. und, und jedes Mal, wenn er was gefunden hat, hat er es mir geschickt. Also er hat wirklich, weißt du, das, was in diesem Film gezeigt wird, war wirklich so, der war so der Freak, Alter, der war so der Freak. Der hat mir so... Jedes Mal haben wir so diskutiert, hat mir ein Paper geschickt und ich so, boah, Alter, das ist ja so crazy und deswegen, ich wurde halt damals schon so komplett überzeugt, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war dann für mich so, James, weißt du was, Mann, ich will 2016 wieder auf die Bühne und ich werde das vegan machen und, und in die Geschichte eingehen, so als einer der ersten veganen Bodybuilder, der sich die Profikarte holt und das habe ich ihm so als Commitment gegeben und genauso haben wir es dann auch gemacht. Also, das war dann wirklich so alles dokumentiert. Das hat es leider nicht in den Film geschafft, weil es zu krass war. Also, diese Bodybuilding-Aufnahmen, ich habe die hier noch. Ich kann dir die mal zeigen, wenn du willst. Die haben ja, die Game ja, ja. Changers hat den ganzen Wettkampf von mir gefilmt. Ähm, aber das war zu krass für, das, für den Film. Also, Bodybuilding ist zu krass, es sieht einfach zu heftig aus. Das hätte mhm. die Leute abgeschreckt, wenn die so mich in so shredded gesehen hätten auf der Bühne mit der Bräunungscreme. <lacht>
1: ja. Krass, das ist was Neues für mich und ich glaube auch für die meisten so. Von 2015 bis 2019 ist so langer Prozess, das hat dann einfach, der ist dann in deine DMs äh, gesprungen und <lacht> hat gesagt, Jo Misha, warum guckst du dir nicht mal ja, das haben an? Ja, hat mir
0: eine E-Mail geschickt. Er ja, hat mir eine E-Mail geschickt, dann habe ich ihn getroffen, dann habe ich seinen Co-Produzenten getroffen in L.A. Aha. und dann seither waren wir im Kontakt, ja.
1: Wow, und du wusstest auch schon fest, du kommst in der Doku vor, weil ähm, es gibt ganz, ganz viele, die den Cut nicht geschafft haben und ähm, yeah, nicht dabei sind. Ja, ja, nee.
0: Also ich wusste gar nicht. 2015 war weder James Cameron dabei, noch... Äh, also das war, 2015 war das eher noch so ein Indie-Filmprojekt. Ähm, und erst 2016, als ich dann ähm, in, in... Oder nee, sorry, das war 2017 erst. Erst nach den Aufnahmen, erst nach dem Wettkampf kam dann James Cameron dazu. Und der hat mir, James ruft mich so an. Ich bin gerade in Costa Rica am Abendessen. Hab grad, hatte gerade so meinen Purpose, hat, hatte gerade so meine erste Erfahrung mit der Stilisiben, mit Mushrooms. Mhm. Die mir gesagt haben: Misha, wenn du jemals wieder auf Social Media zurückgehst, dann musst du mit einem Purpose dorthin. Und dann ruft mich fucking James Wilkes an und sagt: Hey Misha, James Cameron ist jetzt im Team. The Game Changes wird weltweit äh, ausgestrahlt. Das wird, das wird die grö größte Doku vegan. Und ich so, Gänsehautart, ich so, okay, jetzt ist, das war wieder so ein Zeichen in meinem Leben, ich so, okay, gut, in diese Richtung geht es und deswegen würde ich heute sagen, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, dass Lehren meine, äh, meine Berufung ist mhm. und Verkaufen mein Beruf, ich würde sagen, das Thema Tierschutz, das Thema Veganismus, das ist meine Mission, weil das mache ich, ohne dafür zu bezahlt werden, ich mache das gratis, ich mache das gerne, ich, 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 ich ich gebe Leuten mein E-Book for free raus, wenn sie kein Geld dafür haben. Ich, ähm, mhm. ich, ich, ich helfe Leuten mit ihren, mit ihren Problemchen, wenn sie mich fragen auf der Straße, weißt du. Ich, ich gebe denen Tipps. Ich, ich will dass Leute, sich da, also deswegen ist auch das ist meine Mission so. das, mhm. Dafür muss ich nicht bezahlt werden. Das braucht die Welt. Ich liebe es. Das kann ich gut. Deswegen, das ist so ein bisschen ein weiterer Bestandteil meiner, meiner meines Purpose, mhm. Ja.
1: Mhm. Um um noch den, den Bogen zu, zu schaffen, zum ganzen, zur ganzen mentalen Fitness. Und ich weiß, das macht einen Teil deines Lebens aus, Chainless Life. Wie kam es dann zu dem Moment, wo du gesagt hast, so, ja, ich habe jetzt genug. Ich glaube, es ist auch ein bisschen, wenn ich vermuten darf, äh, damit verbunden, dass du auch die Schweiz verlassen hast und dann gesagt hast, ja, ich ähm, hole mir jetzt meine Residency in, in Panama. Wie kam. Wie, wie kam es dazu?
0: Mhm. Ja, also dadurch, dass ich angefangen habe zu reisen, mhm. war ich halt irgendwann nicht mehr länger als zwei Monate, drei Monate im Jahr in der Schweiz. Mhm. Und das hat aber sehr viel Geld gekostet, weil erstens mal zahlst du in der Schweiz 3.000 Euro Miete. Also ich jedenfalls für meine geile Seeblickwohnung habe 3.000 Euro Miete bezahlt. Das heißt, ich habe da in einem Jahr fast 30.000 Euro ausgegeben, die ich mhm. nicht benutzt habe. Und dann kam immer noch Ende Jahr eine sehr schöne hohe Steuerrechnung. Plus Krankenkasse, Schweizer Krankenkasse ist auch sehr teuer. Ist natürlich top, muss man sagen. Also das war am Ende des Tages hat einfach ein krasses <lacht> Minusgeschäft. Plus war es ja auch super teuer zu reisen. Also ich habe ja dann auch Airbnbs gehabt, Hotels, Flüge mhm. Und dann habe ich mal so zusammengerechnet, hey, wenn ich jetzt mich aus der Schweiz abmelden würde, dann würde ich safe jedes Jahr 150.000 Euro sparen und dann ich so, okay, dann machen wir das jetzt <lacht> das so. und ja, ich habe mich dann halt auch wieder in ein Thema komplett eingelesen, was mich eigentlich nie interessiert hat, nämlich ähm, ähm, Flaggentheorie, sagt dir das was? Nee. Die Flaggentheorie, also die Flaggentheorie besagt eigentlich, dass du nicht an ein Land gekoppelt bist, sondern du verschiedene Flaggen in verschiedenen Ländern setzt. Das heißt, du sagst zum Beispiel, okay, meine Residency, die habe ich jetzt in Panama. Das ist mein Wohnort. Mhm. Mein Bankkonto habe ich aber zum Beispiel in der Schweiz oder in Singapur, wo, wo ein kleiner Staat, der super sicher ist. Meine Krankenkasse habe ich zum Beispiel in Luxemburg, wenn du jetzt eine hast. So, weil Luxemburg sehr gute Krankenkassentarife hat. So. Mhm. Ähm, da kannst du zum Beispiel sagen, okay, wenn ich jetzt mal Kinder habe, dann... Ähm, muss ich mal gucken, wo, wo bringe ich die auf die Welt? Wegen Schulpflicht, wegen... Verschied also da gibt es... Für, für, für alles gibt es ein bestes Land. Zum mhm. Beispiel mein Server, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt gucke, wo könnte ich meinen Server unterbringen? Wo gibt es wo gibt's die besten Strompreise? Wo gibt es die sichersten ähm, 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 Datenschutzbestimmungen? Guck mal nach Skandinavien. Skandinavien würde ich jetzt zum Beispiel keine Steuern zahlen wollen, mhm. aber Server in, in Skandinavien macht Sinn. Das heißt, Flaggentheorie ist super spannend, weil du eigentlich verstehst, dass die ganze Welt, jedes Land wie ein Restaurant ist, in dem du essen gehen kannst, einen Service kriegst und einen Preis dafür bezahlst und am Ende des Tages sagen kannst, hey, wo kriege ich für welche, für, wel, für mein Geld am meisten Leistung, die beste Leistung. Und das hat mich halt komplett geflasht. Das war für mich so, wow, geil, Mann. Die Welt ist richtig geil. Die Welt ist offen für jeden und man muss es einfach nur machen so. Und dann habe ich halt angefangen, auch hier wieder zu gucken, wo ja, wo setze ich meine Flaggen überall hin? Und jetzt setze ich zum Beispiel gerade eine Flagge in Thailand hin für für meine erste Crib. Ist es nicht die beste? Ist jetzt ist jetzt auf dem Papier vielleicht nicht die beste ähm, Investitionsform äh, in mhm. eine Immobilie in Thailand zu besitzen? ist Sehr gefährlich für die meisten Deutschen von außen, weil du halt das Land nie ownen wirst, weil weil das nicht geht. Aber du hast halt so geile Konstrukte, die du machen kannst, Verträge. Mhm. Ähm, mit, 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 äh, mit, äh, ja, also wie gesagt, das ist ein komplizierter Prozess, aber wenn du einen guten Anwalt hast, dann kriegst du alles hin. Mhm. Und deswegen, ja, das, das war so ein bisschen so dieser Prozess, ja, diese Flaggentheorie, ähm, auch, auch für meinen Lifestyle, muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, das ist einfach, das war einfach so der, der letzte Schritt, den ich gebraucht habe für meine Freiheit, für meine Freiheit. Das ist jetzt etwas, das viele Leute natürlich bei mir sehen und denken, boah, ich muss für The Chain of Life auch diesen Schritt gehen. Mhm. Aber das stimmt ja nicht, auch hier wieder, oder? Freiheit heißt nicht zwingend alles zu machen, sondern sich für gewisse Sachen einfach zu entscheiden und dann auch wieder, wie du es schön gesagt hast vorher, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das heißt, klar habe ich auch gewisse Risiken, gewisse Nachteile vielleicht manchmal, mhm. ähm, aber die bin ich halt bereit in Kauf zu nehmen für die ganzen Vorteile. Es ist ja am Ende des Tages nicht eine Frage der, was ist alles möglich, sondern wie, was ist die, was ist die Chance, dass es passiert so? Okay. So, Probability versus Possibility. Mm -hmm. So, Possible is everything, but how probable is it to happen? So sage mm -hmm. ich es immer.
1: Finde ich ja. sehr, sehr gut, dass du das hier ansprichst, weil auch ja, ich das immer wieder höre. Und ich verstehe, warum Menschen denken, dass ja, man irgendwie ganz viel reisen muss, um glücklich zu sein oder... Selbstständig sein muss, um glücklich zu sein. Das kann von außen so wirken, wenn man manchmal darüber redet. Aber du hast es gerade perfekt gesagt. Es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur dein richtig oder falsch. Und wenn dein größtes Ziel ich will, dein größtes Ziel könnte sein, ich will eine wunderbare Familie gründen, ich will zwei Kinder haben, ich will Hausfrau sein und ich will wunderbare Kinder hochziehen, äh, äh großziehen und das ist das, was mich am glücklichsten macht, dann sage ich immer, genau das solltest du machen und nicht um die Welt reisen, weil dann würdest du nicht glücklich sein, sondern Verantwortung für dein Leben übernehmen und das Leben kreieren, das du eigentlich leben willst. Du hast ganz viele Menschen und ganz viele Jugendliche, ähm, die, ja, mit denen du Kontakt hast, jetzt über Social Media oder eventuell auch im Coaching und wenn man sich die Jugend anguckt, wenn man, wenn man sich die Statistiken anguckt, dann wird man ganz schnell merken, dass Depressionsraten steigen, Suizidraten steigen und das, obwohl es uns auf dem Papier immer, immer besser geht. Was denkst du, was ist der Hauptgrund? Was, oder was, was sind Gründe, die du beobachtest?
0: Mhm. Das also ist eine sehr, sehr, sehr geniale Frage. Sehr, sehr, sehr aktuell auch. Ähm, wir leben in einem sehr speziellen Zeitalter. Ähm, Glücklichkeit, wenn man jetzt mal auf wissenschaftlicher Basis, wirklich auch hier wieder, wie in jedem Bereich, einfach mal die Wissenschaft betrachtet, ähm, hat verschiedene Attribute. Also es gibt verschiedene Gründe, wieso Leute glücklich oder nicht glücklich sind. Mhm. Ähm, was ich immer unterscheiden will, bevor ich über das Thema überhaupt anfange zu reden, anfange zu reden, sorry, ist, dass es immer zwei verschiedene Unterscheidungen gibt. Also es gibt Leute, die sind glücklich in ihrem Leben und es gibt aber Leute, die sind auch glücklich mit ihrem Leben. 2015, da war ich, oder 14 und 15, da war ich sehr glücklich in meinem Leben. Also ich hatte Partys, Frauen, Drogen, ähm, Geld, ich hatte alles so. Ich war in meinem Leben super glücklich, stimuliert den ganzen Tag. Aber mit meinem Leben war ich noch nicht zu 100% glücklich. Es hat mir An sehr vielen Sachen hat es mir gefehlt. Mir hat die Erfüllung gefehlt. Mir, hat, ähm, eine, eine, mir, hat gut, mir haben noch gewisse Leute gefehlt. Und, und, und deswegen hatte ich auch diese, diese Lehre in mir. Und heute habe ich auch wirklich dieses Gefühl, ich bin mit meinem Leben auch glücklich geworden. Man, es gibt zum Beispiel auch das Gegenteil. Es gibt zum Beispiel vielleicht eine Mutter, eine Frau, die jetzt gerade frisch ähm, ihr, ihr Kind zur Welt gebracht hat, die ist vielleicht jetzt gerade in ihrem Leben, jetzt nicht gerade so jeden Tag happy und hat jetzt gerade in ihrem Leben eher Stress, aber mit ihrem Leben fühlt sie jeden Tag, dass sie das Richtige macht, das Purpose hat. Das heißt, durch solche Phasen durchzugehen, ist um einiges einfacher, wenn du mit deinem Leben happy bist. Und ich glaube, heutzutage haben einfach die Leute vergessen, dass sie sich mehr darauf fokussieren sollen, mit ihrem Leben glücklich zu werden. Das heißt, sich zu fragen, wie kann ich ein besserer Mensch werden? Was kann ich in dieser Welt für Mehrwert stiften? Das kommt jetzt ein weiterer Faktor dazu. Mhm. Auch wenn unsere Intuition uns davon abbringen will, etwas für andere gratis zu machen, zu spenden, gibt es wissenschaftlich ganz klare Indizien, dass wenn du was für andere machst, sobald du es gemacht hast, vielleicht nicht vorher, weil eben die, die, äh, die Intuition trügt dich ein bisschen, aber sobald du es für andere was gemacht hast, fühlst du dich immer besser. Das haben sie rausgefunden mit einer sehr interessanten Studie. Da haben sie tausende von Leuten, ja, genau, da haben sie tausenden Leuten äh, Geld gegeben auf der Straße und der einen Gruppe haben sie gesagt, kauf damit dir was Schönes und der anderen Gruppe haben sie gesagt, kauf äh, jemand anderem damit was Schönes. Und selbst eine Woche später haben die Personen, die jemand anderem was gekauft haben, immer noch bessere Gefühle gehabt. Mhm. Also das zeigt mal wieder,
1: wie, wie, wie strong es ist. Mhm. Tausendprozentig. Da braucht es für mich noch nicht mal eine Studie für, dass wenn wenn dir was Gutes passiert, du hast gerade deinen Führerschein geschafft, was für mich ein unfassbar harter Moment war. Was ist das erste, was du machst, wenn dir was Gutes passiert? Du teilst es. So für mich war es, ich habe meinen Bruder angerufen, der mir beigebracht hat, wie man Auto fährt. So das erste, was du machen willst, du willst es teilen. Und ich bin so dankbar, dass du das ansprichst, weil ja. in der heutigen ja. Gesellschaft, wo du nicht mal mehr deinen Nachbarn kennst, ist es so, oh, ich muss gucken, dass es nur mir gut geht und ich habe selbst nicht genügend Geld, warum soll ich dann irgendwie noch spenden oder warum soll ich anderen Menschen irgendwie helfen, ähm, warum soll ich mit Social Media anfangen, wenn ich vielleicht drei Jahre nichts verdiene. Deswegen, was für mich bei dir gerade am wichtigsten war, war definitiv einen Purpose haben, einen Grund, warum du lebst und da gibt es dieses wunderbare Buch Ikigai, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, kann ich jedem nur empfehlen und dann definitiv zu teilen und das hast du so wunderschön gesagt, das ist ein, was Wissenschaftliches, was wir festhalten können, dass, dein, mhm. dass wir dieses spirituelle Bedürfnis haben, in uns drin zu teilen, zu geben, ich meine deswegen setzen wir wahrscheinlich irgendwie auch Kinder in die Welt, weil das ist eine Menge Arbeit, aber wir geben jemandem ein Leben.
0: Ja, es ist, ein, es ist ein Human Need am Ende des Tages. Also wenn du mal Maslows Pyramide betrachtest, dann soziale Kontakte kommt direkt nach dem Sicherheitsbedürfnis. Also sobald wir uns sicher fühlen, brauchen wir Kontakte. Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt, was, was die Leute heutzutage falsch machen oft. Sie ähm, verstehen nicht, dass Social Media nicht dasselbe in uns auslöst wie wirklich nachhaltige, gute Beziehungen. Mhm. Ähm, ich wünschte ich, ich wünschte, ich könnte über die Blue Zones jetzt sprechen und sagen, dass es die vegane oder die pflanzliche oder das wenige Fleisch ist, dass die fünf mhm. Blue Zones dieser Welt die Leute über 100 Jahre alt werden lässt. Mhm. Ähm, aber man hat mittlerweile auch hier wissenschaftlich herausgefunden, dass es nicht die Ernährung ist in erster Linie und auch nicht die Luft, sondern die Community. Also die Tatsache, dass dort alte Leute nicht ins, Kranken-, äh, ins Altersheim gesteckt werden, dass äh, Kinder mit mehreren ähm, Leuten aufwachsen in einer Community, dass es dort einfach ähm, eine ganz andere soziale System, ein ganz anderes soziales System gibt, was dazu führt, dass alle Leute miteinander in einem Wertesystem leben, das sich ergänzt, das sich fördert, das sich gegenseitig auch befruchtet und das mhm. ist das, was den Menschen lange ähm, am Leben lässt. Das heißt, wir haben auch auf dieser Stressreduktions Phase einen wissenschaftlichen Beweis für Glücklichkeit. Und heutzutage ist halt alles sehr oberflächlich. Alle Leute sind sehr, sehr, sehr auf ihr eigenes Wohl aus, denken immer zuerst an sich. Ich selbst kenne das sehr gut. Ich, ich wurde so aufgezogen. Mhm. Ähm, ich bin auch ein großer Verfechter des gesunden Egoismus, weil ich verstanden habe, dass du zuerst dein Glas voll machen musst, bevor... bevor ja, ja du, also, weil dann musst du nichts mehr dafür machen. Weißt du, ich ich muss nichts mehr, ich, für mich ist es kein Aufwand mehr, anderen Leuten zu helfen. Es ist, es ist, es ist eine Konsequenz, weil mein Glas überflutet jetzt gerade. Es, es, es passt nichts mehr in mich rein, so. Es geht gar nicht mehr. Deswegen ja.
1: geht es halt auch so effortless nach außen. Ein Enorm ja. wichtiger Punkt, weil es gibt so viele Menschen, die people pleaser sind und alles für alle anderen machen und gar nicht ja, egoistisch in diesem Moment sind. Wenn du in einem Flieger sitzt und es gibt Turbulenzen, dann sagen dir die steuer das nicht, nimm die Maske und gib sie an jemand anderen, die sagen, erst nimm die Maske, sorg dafür, dass du selbst Luft hast, bevor du anderen helfen kannst. Und ähm, genau. ja, wunderbarer Punkt auch das mit der ähm, Community. Bevor wir zu den letzten Fragen kommen, gibt es bei mir mal einen heißen Stuhl. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein heißer Stuhl ist. Ich frage Fragen und du ähm, Beantwortest sie, wie aus der Pistole geschossen, so schnell es geht. So die ersten Gedanken, die du hast, einfach raus damit. Ready? Okay, okay. Ja, ich bin ready. Avocado oder Hummus? Avocado. Wow, du brichst gerade mein Herz, aber also das ist okay. Drei Charaktereigenschaften, die du an Menschen schätzt. Authentizität,
0: mhm. Ehrlichkeit, Transparenz. Das ist fast das Gleiche.
1: Lass dich gelten in dem Fall. Drei Charaktereigenschaften, die deine Freunde und Familie an dir schätzen. Ähm, Authentizität, Ehrlichkeit und Transparenz. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, und ja, doch. Ja, wenn es das ist, ist einfach so. so. dann ist es das. Ich weiß, du wirst die Frage lieben, wenn du ein Gesetz... Du kannst entscheiden, egal welches Gesetz du haben willst, kannst du für die ganze Welt geltend machen. Du kannst ein Gesetz erlassen und die ganze Welt muss sich daran halten. Welches Gesetz ist es?
0: Ich würde, wie ich das vorhin beschrieben habe, das Schulsystem ändern und die ersten Jahre wirklich auf Ernährung und Selbstbewusstsein, Psychologie, Selbstbild und auf diese sehr wichtigen Komponente des Fundaments würde ich die Leute einfach auch ähm, trainieren. Also ich würde die ganze Welt gesünder, ähm, fitter und selbstbewusster machen. Mhm. Ja.
1: Witzig. Genau das war meine Antwort, als mir die Frage zum ersten Mal äh, gestellt worden ist. Geil. Last, last but not least, eine Sache, die du jedem Menschen hier wünscht, in die Tat umzusetzen. Eine Sache, wo du sagst, hey, wenn jetzt hier jemand zuhört und dieser Mensch fühlt sich inspiriert, ich würde mir wünschen, dass diese Person Folgendes ändert.
0: Also ich hoffe wirklich, dass jeder Mensch verstanden hat, dass die Selbstverwirklichung nicht irgendein Luxusbedürfnis ist oder ein Luxusgut, mhm. sondern wirklich ein Grundbedürfnis. Ein Grundbedürfnis, das wir alle brauchen. Wir brauchen alle dieses Gefühl, unserer Bestimmung zu folgen, uns unsere Bestimmung zu geben und entsprechend auch wirklich den Frieden am Ende des Tages in uns zu finden weil wenn wir das geschafft haben, dann können wir auch die Leute in unserem Umfeld, wie gesagt, effortless, ohne irgendwie starken Aufwand auch heilen. Also das heißt, du wirst zum Heiler deines Umfelds, weil du dich selbst heilst, weil du selbst deiner Bestimmung folgst. Und deswegen, das wünsche ich mir für den ganzen Kosmos, für jede einzelne Person, das zu tun, ja, sein Glas zu füllen.
1: Wow. Einer meiner Lieblingsfragen. Stell dir vor, Du kannst dein 18 Jahre altes Ich daten. Du kannst vielleicht in einem veganen Restaurant <lacht> in dem Fall <lacht> und du kannst ihm eine Sache mit auf den Weg geben. Was wäre es? Ich probiere gerade äh, dich zu visualisieren, wie du aussahst mit, mit, mit 18. Du hast keine Haare auf dem Kopf, wa?
0: Mhm. Ich würde ihm wahrscheinlich sagen, Amigo, cool down, chill down. Also. Geduld. Glaub mir, sie wird dir helfen, die Geduld. Sie wird dir viel, viel, viel mehr bringen, als du denkst.
1: Das ist ja. so, das ist, ja. das ist die Nummer 1 Antwort hier auf diesem Podcast. Ich stelle diese Frage jedem Gast und äh. zu 95 Prozent sagen die Menschen, sei netter zu dir selbst, sag dir, cool down. Mach dir nicht so einen Stress. Ja. Ja.
0: Und, und kauf ein paar Bitcoins, hätte ich ihm vielleicht auch gesagt.
1: <lacht> er hätte es ihm aber auch <lacht> gesagt, wenn er sie verkaufen soll.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das checken die Leute aber nicht, dass das auch
1: dazugehört. <lacht> Allerletzte aller Frage. Stell dir vor, dir gehört der New York Times Square für 20 Minuten, wenn Menschen da sind, nicht während Corona-Zeit. Du kannst deine Message. Du hast 20, Sekunden, 20 Minuten Zeit, Werbung auf allen Plakaten, auf allen Lein, ähm, Leinwänden zu machen. Was ist deine Message? Was zeigst du? Das könnte ein Video sein, das könnte ein Quote sein, das könnte ein Filmausschnitt sein. Was willst du ja. der Welt mitgeben?
0: Ja, ich würde wirklich den Leuten diese, diese Message auf den Weg mitgeben, dass sie einfach eine Inspiration für andere werden sollen. Weil wenn du eine Person, wenn du eine Person anfängst zu inspirieren, dann sealst du sozusagen den Deal für dich selbst auch, nie wieder zurückzukehren zu seinen alten ähm, Wurzeln. So. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass im Fitnesstraining, als ich Leute trainiert habe, die immer wieder rückfällig waren, also die Problemfälle, die nicht daran geglaubt haben, ein Sixpack zu kriegen, die nicht geglaubt haben, eine schöne äh, Bikini-Figur zu kriegen, auch bei Frauen, dass die Frauen und diese Männer es erst wirklich geschafft haben, als Leute auf sie gekommen sind und gefragt haben, hey, wie hast du es gemacht? Das heißt, dieser, dieser Schritt zu gehen, nicht nur inspiriert zu werden von anderen, sondern selbst zur Inspiration für andere zu werden und damit wirklich für immer nachhaltig dir, dein Leben zu verändern, diesen Pakt sozusagen mit dir selbst und, und damit wirklich auch, auch hier wieder die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Also das würde ich den Leuten sagen, become an inspiration, be an inspiration. Ja.
1: Wow. Ich meine, in unserem Fall hat es sehr, sehr gut funktioniert. Ja, du, ja. Bist, du hast mich dazu inspiriert, andere Menschen zu inspirieren. Und jeder, ich bekomme pro Jahr mit Sicherheit, sind da tausende Menschen, die wegen mir und dann am Ende auch wegen dir vegan werden oder sich gesünder ernähren und ein besseres Leben führen. Und besser hätte ich den Podcast hier nicht beenden können. Ich danke dir so sehr für deine Zeit. Ich danke dir für deine für die Arbeit, die du machst, ich werde dich definitiv, wenn wir irgendwann mal gleichzeitig in Berlin sind, zu einem Sushi-Restaurant einladen, weil da gibt es verdammt gutes, veganes Sushi. <lacht> Und ja, ich, ich hoffe, dass die Dankbarkeit von Bali bis in die verdammt kalte Schweiz gerade ankommt, weil du hast so einen riesengroßen Einfluss auf, jeden Fall. auf mein Leben gehabt. Das, ja, ohne dich würde das hier alles nicht geben, deswegen vielen Dank dafür.
0: Ja, man, ich ich es geb's, geb's zurück, Axel. Also, ohne dich würde es diesen Podcast jetzt ja auch nicht geben, deswegen bedanke <lacht> ich mich auch bei dir. Und, ähm, ja, man, keep. Keep spreading the message, keep spreading love und äh, danke auch für jeden Zuhörer, weil ohne euch wird es diesen Podcast wahrscheinlich auch nicht geben.
1: <lacht> <lacht> und ich danke dir fürs Zuhören, wenn du, bis es, wenn du es bis an die Stelle geschafft hast. Dann teil die Episode mit deinem Nachbarn auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer. Tag Misha, den du äh, auf Instagram unter Mischa Jan jetzt findest. Alle Links gibt es unten in der Podcast-Beschreibung. Auch zu seinem ähm, neuen Buch, was ich dir nur empfehlen kann und sein Podcast Chainless Live. Ähm, Mishas Content hat mein Leben komplett verändert. Ich bin mir ziemlich ziemlich sicher, er kann dasselbe für dich tun. Misha, bis zum ja, nächsten Mal hoffentlich in echtem Leben in und für dich als Zuhörer, bis zur nächsten Episode.
0: you say you wanna get away, we don't need a plane, I could be your escape, take you to a place, where there's no time, no